0: 我不知道，我觉得有点蠢的感觉，就是你就想在沙漠里种棵树，就干了。嗯
1: 、但是有一个问题，
0: 就得吃饭。对，真是一个很现实的问题。我觉得倒谁都是都是要要吃饭的问题
1: 。但其实现在也有另外一派说法，就是说，呃，其实应该要盈利的。就是盈利的话，把它放在一个市场化的竞争下面，嗯，其实可能会。和改善资源的配置，嗯，然后有的竞争其实就相当于有,了有了多的不同的活力嘛。读完之后，你可能
2: 其实你是有其他规划，他觉得你这不是你最终目的。另外一个，另外一部分人会觉得你读完之后可能没有用，就是读完然后呢没有意义，嗯，那你放弃工作，你放弃这么多。那这是有价值的对，就会有很多这种质疑，所以就是其实压力也是会有，但是哎、呃，我的信念感比较强，所以对我来说都是外界的声音，我不是特别的在意
1: 。Hello， 大家好，我们是下周辞职。一档专门聊与工作无关的点点滴滴的播客，那很久不见啊，终于又开始录制新一期。我是你们的主播杰德
0: ，大家好呀，我是莉丽，真的好久不见了，我们已经拖拖更拖了好几个月了，估计
1: 。嗯，不过感谢观众朋友们也没有抛弃我们，最近看到粉丝的数量也是一直在增长，让我感觉是非常的欣慰。就是说，终于呃，我们做的东西也被大家看到了。那今天呢，我们其实算是一档特别节目。在这期节目当中呢，我们第一次尝试邀请嘉宾来和我们进行对谈。呃，这次很荣幸地邀请到了我非常欣赏的一位朋友，猫老师。哎，猫老师和大家打个招呼
2: 。大家好，我是猫老师，很开心啊、呃，今天有这个机会被邀请来和大家聊聊天
1: 欢迎猫老师。猫老师，简单做个自我介绍吧。<笑><笑>
2: 好的，简单自我介绍一下，就是其实我的学习经历是设计背景，可能在互联网公司做设计师。我自己个人是对呃艺术治疗、贫困儿童、社会公益这些议题比较感兴趣，一直也在持续做这方面的一些。内容可能后面也会和大家一起分享一下。然后我自己其实还是嗯两名特殊学校的特殊讲师，工作之余也会在周末周六的时候去这些特殊学校和小孩们上课。大概这样就是我的经历。
0: 哇，欢迎我们的猫老师！你
2: 好，很开心认识大家。
1: <笑>哎，那我代表观众朋友们问一个问题啊，
2: <笑>就是
1: 呃，你最早是什么时候开始接触到像这些嗯、呃、关注、呃、弱势群体和关注留守儿童这样的项目的？是在读书期间就接触到了吗？嗯
2: ，是的，其实最早开始接触儿童相关的话题，或者是关于这种。公益、社会公平的问题是在我刚进大学大一的时候啊、呃，就开始第一次，可能就是去一个一个暑假，就每个学校可能都有的暑期支教的一个活动。然后那个时候开始真的去了解。我去完之后啊、呃，感触很深，因为可能生活在城市里面，像我从小生活在城市里，从来没有经历过这种乡村的生活，感触就很深。那个时候就开始接触了。说说起来也有一些好玩，就是其实我不是在国内，我不并不是在中国，去真正开始做这个游戏，我是在欧洲，在维也纳的时候嗯，嗯，当时我是交换生，然后我们班上有一个德国同学，他对留守儿童非常感兴趣。然后那个时候
1: ，德国同学，<笑>他们那边也有留守儿童吗？没
2: 有，没有他就。想。啊、oh. 嗯，他就是对中国的留守的同学们，因为他知道中国的社会可能有这样一群孩子，或者是对有这样一个、嗯、呃事情，然后他就就非常感兴趣，然后就和我聊起来，然后我也之前有一段这种支教经历，我就和他聊起来不谋而合。后面的时候，我们觉得这个议题很棒，然后当时正好有一个机会，就是他也可以来中国去参加一些项目，做一些交换。后面我们就一起去到一个地区，然后在那边待了一个多月，做了很多事情，在一个小学里面，没有信号，什么都没有，对我的感触也很深。然后是一个冬天，我们可能大半个月都没有洗过澡。然后对，对，是
0: 的。它是没有自来水吗？就是就？啊、嗯，没有热香，没
2: 有热水器啊。哦、嗯。Oh. 对你可能要洗澡的话，你得去烧水。然后烧水的话，因为我们两个是女生嘛，可能在、嗯、是借住在人家的校长家里，去麻烦别人说我要去洗澡，这些可能也不是很方便。然后我们就觉得啊，尽量能不要麻烦就不要麻烦，就一直忍着，而且是冬天也比较冷。嗯，嗯
0: 对。嗯，我还蛮好奇，就是有关于留守儿童这个部分的，就是因为嗯。这个其实还蛮，就是是中国一个比较特殊的现象。那你们到了那个乡村之后，有没有什么就是跟你们原来预设的时候不太一样的一些事情的发生呢？就因为你们是做项目去的嘛，就你还是会有一个预设的东西。那去的时候有没有一些跟你原本想象中不太一样的事情呢
2: ？每一次去就是去这种和孩子们接触，或者是嗯。其实慢慢心路历程都会有改变，然后每一次都有新的发现，嗯、呃，比如说最开始可能呃刚接触的时候是抱着一种支教大学生支教的心态，后面去做完项目和孩子待了一个月之后呢，嗯、就是有一种那个时候其实分开的时候都非常不舍，有一种想要驻扎在乡村，然后一辈子就待在那里。教书的心态，其实每一次去都有这种想法，就是任就是每一次去你都会有很深的感触，然后可能想要做更多，怎么才能为这些孩子做更多的东西？你刚刚也问了，就是这个一开始抱着做项目的这个心态，然后有什么有什么不一样的东西？因为其实我们做项目，因为当时可能。就交换的项目是社会设计，其实它这个领域是不会给你设定一个非常局限的东西，所以其实也是很开阔的。大概就是你去探索什么，你发现了什么，然后去提出一些问题。所以我们当时其实也没有太受就是为什么要去做这个项目的限制，但是确实发生了很多感动的事情的吧？我现在比如说，就是但是是另一次的支教啊，在一个。就是很热的天天气，然后呃去到一个小学，我记得当时很清楚，就是那个小学是它是没有空调的，大家都很热。然后我和我一起去的还有几位其他的呃同学和老师，小孩们就是当时是一个暑假，小孩们都是就是平时他们是暑假不去上课的，但是知道我们来了之后，他们都跑过去呃在学校里面，然后我们就和他们一起，但是。教室是没有空调的，然后中午的时候，小孩们就孩子们就在班上睡觉，但是呢，那个办公室它是有一台空调的，就一台，然后呃，平时的时候，老师们会在办公室里吹空调，然后那天我就觉得小孩子们都在这里啊、呃，这么热的天，然后都放暑假过来上课，我就觉得应该陪着他们吧，然后我也就趴在那个讲台上面睡着睡着了，当时觉得很热。然后模糊，很模糊中感觉到有人在给我扇风。然后我起来的时候，我醒的时候，旁边就是一群围着的都是那个小女孩，然后就是班上的同学在旁边给我扇风。我当时印象那个场景印象很深刻，就是。还在睡意朦胧的时候，就听到有人在说啊，不要吵到老师睡觉了。然后还有人给你扇风，然后心里就很触动，类似这种。小天使。哇
1: 塞，对，对对真的感觉像小天使一样
2: 。对，类似这种瞬间就还是很多，每一次都是触及你人性的很深处的触动，所以我觉得是非常有意义的
0: 。嗯，这种乡村的小朋友，可能他们。特别质朴的一面，反而是非常很容易触动大家内心的一些小部分。嗯，对，
1: 嗯、因为我之前和孟老师也参加过同一个项目啊，就是当时去这个乡村去给小朋友们去做这个设计思维的一个工作坊。嗯，然后嗯，像当时我是负责了一个环节叫做破冰。嗯，那、嗯、后来发现呢，这个环节属实是我们成年人的多虑。对<笑>，就是破<笑>自来水这个概念，对、啊，就是破冰这个概念是非常成人的一个概念，因为大家就可能长大了都，都都开始这个啊、呃、这个厚脸皮薄了，对吧？脸皮薄，然后不太好意思了。那结果到了那边以后呢，那小朋友真的是一开始就自来熟，非常热情，就让我感觉啊、哦，我们是不是长大太久了，都都不知道那种<笑>、嗯
0: 。我觉得蛮神奇的，因为我自己也有在，在我有另外一份工作是嗯、呃、英语幼儿教育嘛。然后我我自己的课堂上其实也是有这一部分的，就是我们叫 greeting， 就是你要问一些问题，然后跟小朋友互动，然后让这个气氛上去，然后你才有后面的那个部分。所以我觉得这个有时候我会想说，城市的小孩跟农村的小孩有的一些区别，因为我会发现一个很普遍的现象，就是一些孩子他到了幼幼儿园过完，他上小学。很明显的，他的想象力跟他的创造力是在消失的。然后你问他很多问题，他他他会想要一个很准确的答案，那个是让我很失望的。然后我通常会在之前的时候，暑假班的时候就会很想做一些事情，很想要去。我那时候就搬了一些台湾的美育课上的内容，然后给这些孩子。然后结果这个教学最后的成果是真的很糟糕的，就我自己认为是很糟糕的，就是他没有达到我心中的预期，就是我想让他们。举了个例子，就是我那时候就是给他们介绍蒙德里安，然后让他们用那个呃纸片去搭一个空间出来，然后用不同颜色去做区隔。大概是三三到六年级的孩子，他是有那个空间的想象的能力的。可是最后所有出来的东西，就是我原来给他们做的那个模板，就真的好挫败。我就有一点羡慕，就是那种在乡野里面奔跑的小朋友的那种很干净、跟单纯、跟质朴的样子。
2: 嗯，可能我自己的经历中也会有一有时候有是这种困扰吧。最开始可能有，就是你可能觉得，呃，做的你设想的一些成果或者在小朋友上面没有体现，他们可能就用他们的思维去嗯，嗯，去做这件事情，特别是模仿，就是像做类似这种，嗯。不管是美育还是做一些活动的时候，如果你给他一个东西，那他可能后面就会局限他的思维，他就会全部都朝着一个就是你给的模板去发展。嗯、对，确实会有时候确实会这样。反正我我个人的经历，我觉得就是可能你要可能要更加抽象的告诉他啊、呃，并且在过程中。不断的去鼓励他，你最后做出来的东西是什么样的，无所谓，你要去享受那个过程，或者是你要去理解享受这个过程。我觉得啊，这个可能是我后面跟自己啊慢慢和解，或者是我找到一个平衡的地方，就是你享受这个过程，然后从这个过程中他们能学到东西就够了。嗯，嗯。
0: 刚要想想说讲到美育，我就很想要，呃，聊一下有关于艺术治疗这个部分，因为艺术治疗其实在国内来说是一个蛮新的概念，像也就近一两年，像国美跟央美也才刚刚开始有这样的专业，所以我想问说，你最开始是怎么了解到这样的学科的？它也是一个跨学科的概念，对。嗯
2: ，对对，是的，其实我是。呃，就我前面讲到一，就是我一开始可能是从支教，然后到留守儿童这个议题，然后后面和那个德国的同学我们一起做了一些，呃，相当于留守儿童和乡村美育的一些工作坊，然后把这个工作坊内容我们把它提炼出来了，做了很多工具手册，类似就是你用这种艺术活动的形式加设计，可能一些。思维模式，因为我们本身就是学设计的，然后做成这种工具手册。那所有的人如果想要去达到一些目标，比如说我们每个工具手册有这个目标是让小孩学会啊、呃、观察大自然，或者是让他学会怎么和别人团队交流。我们每个手册可能都有一个目标，然后嗯、呃，就是给更多人去用吧。就想要说，我们觉得这种形式很好，可以把它宣扬下去。那给这些老师或者支教的人，他们可以去用这些东西去影响更多人啊，这就是后面这是第二个阶段。然后到后面的时候，我发现就是这种影响，它可能是从基础的教育层面上，在我的经历中，我是发现了很多，比如说留守儿童里面的特殊儿童，就可能有些留守儿童他是有自闭症的，或者他有狂躁症，或者是他有。童年创伤的儿童其实也是有很多的，比如说我之前在嗯对，在四川这样的一个小小学，那他 80% 的孩子，他爸妈都是就是不和他们一起住，有的有的小孩从来没有见过他爸妈，有的就是爸爸生了很重的病，妈妈就跑了，就是改嫁给别人啊，或者是从来没见过。然后在做那些活动的时候，他们就会把这些东西给反映出来。哦、oh. ，然后后来对我感触就很大，就是其实这些小孩他在潜在里面他是有一些心理问题的，这也折射到他们， oh. 就是比如说上课的时候，他可能他不喜欢和其他小朋友玩，他只是一一个人玩，或者是他特别的狂躁，特别爱捣乱，有这种问题小孩，然后就随着这个。发现我就觉得，哦，可能相比起其他的留守儿童，可能这一部分儿童他是更需要帮助的。不去帮助他，他马上他,他等他成年之后，他可能就会变成那种青少年犯罪，或者是对，或者是更大的问题。就有一个数据80 ，百分之八十的应该是一七年的数据80 ，百分之八十的青少年犯罪都是来自留守儿童。这个数据是很恐怖的，而且。百分之八十的这个留守儿童里面，又包括这种心理有障碍的或者心理有问题的孩子占大多数。我觉得就是我很想去帮助这群孩子，因为我认为从小的引导是非常重要的。等到你真的到了，比如说你上初中以后，你再去引导已经太晚了。早期的干预是很重要的，但是那个时候就遇到了一个问题，就是你传统的。中国的美育或者这种艺术活动，你已经无法去很深入的解决这个问题。对对，所以我就开始去了解，如果我想在这个方面做更深入的了解，那更或者是给他们提供更深入的帮助，我可以从哪些地方去入手？然后我就了解到了艺术治疗，因为艺术治疗哦，像还有一个。其他的名字叫表达性艺术治疗，他们是有很多不同的领域，比如说绘画治疗、舞蹈治疗，然后沙盘游戏，还有等等，它都是不同的种类。然后它的区域范围非常大。然后表达性艺术治疗就是可能是某一些、呃、领域结合在一起，所以我就觉得这个领域拓展性很强，然后可以很深入的去了解它。嗯嗯所以我就开始去进行这方面的研究，然后我的本科毕业论文也是专门研究这一块我当时是选了一个个案，就是留守儿童、嗯，呃，被诊断为自闭症的留守儿童的艺术治疗
1: 。啊、哦嗯
2: ，对，然后和另外一个心理学的，然后我们是一起合作去做这个课题，然后所以就一直到现在就比较深入的想着去探索这个方向
1: 。哎，那我听下来。我觉得留守儿童这个概念还是一个很大的概念，在留守儿童里面，他也有留守的女童、留守男童，然后还有这个留守儿童中的自闭症儿童，还有可能有些呃聋哑儿童。其实每一个单独拎出来都会有不同的治疗的方方案，是吧？嗯
2: ，对，是的，有这种。细微的差别以及问题的深度的研究的差别，我觉得肯定是会有的。我感
0: 觉，因为留守儿童本身就很容易被忽视，就是爸妈的忽视，所以他很多问题，包括说他心理问题，他的发现就会比其他小孩来的晚。嗯对，对，是的。然后，对，而且他又容易，因为他的环境不稳定性太高了，所以他就很容易，也会比较容易有这样的问题。所以其实还是一个，嗯，嗯一个。挺大的社会现象
2: ，就是呃，像这种自闭症或者是呃问题有障碍的留守儿童，呃，如果你前期没有办法去对他进行一一些干预或者是一些帮助的话，嗯、那后期他非常极大可能就会过得非常不好，因为自闭症这种问题，这种问题的研究。本身你放在一个正常的家庭都是一个很难解决的问题，很
0: 难解决是
2: ，对，它是一个质性的研究，就是个案的研究，它不是可能你量，就比如说有些科学研究它是讲究数据，可能像这种呃问题，比如说自闭症儿童的问题，那它可能就是个案研究，你可能要做很长时间的，比如说几十年的追踪研究，长久的去进行一些、嗯。就呃，就是治疗或者是一些改变，才对它才能产生效果。所以这也是为什么我一直都比较坚持的原因，因为我觉得经过很长时间的沉淀，或者是、嗯、呃一些改变，我觉得是可以看到效果的，就是可以去真正的对对这个问题做出一些贡献。所以、嗯、所以觉得这是我坚持下去的，嗯，就是一个原因吧。
0: 嗯、哇，好棒！我我其实蛮想就是请喵老师分享一下，就是在其中，嗯，有通过艺术治疗，嗯，改变了小朋友的哪些部分嘛？比较具体一点点的内容。嗯嗯
2: ，好的，我我之前我就分享一下我，嗯，嗯可能。做了一个个案研究，就是和另外一个心理学的朋友一起做的两，嗯、其实是两个个案的研究，其中一个的个案研究，他是一个小男孩然后他是我们选择他的、呃，原因是他本身可能就是对艺术这一块非常敏锐的一位，嗯对，有一些天分，就是他的他能够通过艺术，就是通过这种形象的东西去表达他的一些情绪。因为自闭症也是分等级的，他可能有高功能、低功能。呃，我们那个时候选的是一位高功能的自闭症患者。嗯嗯、啊，对，对他的改变其实非常明显的。我们就是艺术治疗有一个比较有名的一个测试方法叫 HTP， 就是。呃，树、房子、人、树，就是你通过画三个，呃，树、人还有房子这三个物品，然后去分析你的内心的一些活动。这里也是有很多这种历史的，研究方式，嗯、就是对研究案例，它也是比较科学的。然后我们对它就是进行了一开始的说明。最开始的时候，让他画了一个这样的画，然后，嗯，把它记录下来了。然后，因为另外一位是我的一个学心理学的朋友，他也是非常资深的心理学的呃领域的一位朋友，所以我觉得这个研究过程可能就是会更加科学性一点。然后我们给他设计了四十八节这种课，然后课呢，它是融合了不同的，比如说那种沙盘游戏、摄影、摄像。还有这种呃绘画，主要其实是绘画，然后还有泥塑，就是把这些我们之前的经验，还有这种我们查阅了很多艺术治疗的这种方式融合在一起，对他进行了四十八节的治疗，然后也是长达了一两年的，可能就是两个星期为一个维度去做。我们也对他进行了很多次的呃 H T P 的测试。然后最后的时候，呃，还把这个我们的个案研究的案例带到一个那种心理测评的机构，然后做了一个对比，之前之后，就其实是差别是很大的，特别是从画那个 H T P 的那一个测试呃工具呃反映出他的画的那个阶段是很明显的，一开始他可能把三个物品都是分离开的，到后面。慢慢一步一步的，他可能就是会，呃，把这些东西都融合在一起，然后，并且还会添加其他的，比如说蝴蝶的元素，或者是色彩的改变，其实改变都很大，所以啊、呃，我们当时也觉得很欣慰。然后这就是所有的流程都把它记录下来了，我们做什么活动也记录下来了，就觉得这个过程可能对其他的项目也会有帮助。呃、大概我就讲这么多，嗯、可能、呃、没有图片，可能很难去描述、呃、但是是看到了一些效果的，
1: 嗯
2: 嗯然后明显那个我们那个个案小男孩小 K， 他也是慢慢的话也开始变多了，然后也不再是、呃、有一些之前自闭症非常典型的，就是他很、呃、没有达到他的目的，他就一直就是可能很呆板的，嗯纠结在那个问题的这个地方，嗯、他也改变了很多，嗯、就是他不不会再那样子情绪波动非常大了。他可以开始和他的、呃、爷爷奶奶或者爸爸妈妈开始主动去说他一些问题。嗯，对，我觉得这个也是对，就是艺术治疗，它可以从那个过程中去影响他，但是还是有很长的路要走，因为。就这种特殊小孩，他可能说的话，呃，你如果不是专业的人士或者什么，你很难去理解他，可能沟通起来也会有一些障碍。但是还是看到了一些效果，所以感觉到很很满足。嗯嗯，是不是这个话题有点沉重？嗯
1: <笑>
2: 嗯嗯、没有没有没有没有，我觉
0: 得很有价值啊。对啊，因为其实对于像这种小孩来说，嗯、他们的那个成长的状态是。不像正常人一样的，他是很缓慢的，所以对他们家庭来说，有一点点的改变，对他们家庭来说都是一个很大的、很开心的事情。他影响的其实不仅仅是他个人，包括他的家庭也是会受到影响。我觉得其实是很棒的一件事情
2: 。
1: 嗯，是的。嗯、就我也在想，比如像像类似于这样的，也提到是个案的研究。我感我感受到的就是说，像呃留守儿童，他需要很多的关注。嗯，嗯你看在。这个案例当中，一个小孩受到了你们两位老师的关注，对吧？嗯、呃，那那这是存在一个问题，就是怎样把这个这种效果能够规模化，能够帮到更多的人？那你刚才之前提到了一个，你们会做一个类似于呃工作坊，然后提炼出手册，对，这这其实我觉得是一个非常不错的方法，嗯、就是把这种可以抽象出来的通用的东西，然后把它分发出去，嗯，这样的话我们就有更多的人。能够来关注到关注到这些问题，那呃还有没有比如说其他的一些呃实践是能够规模化的应用的，去帮到更多的人的？嗯，你觉得目前有有这样的方法吗
2: ？我觉得肯定还是有的，像我嗯自己合作了，就有一些公益机构，就专门针关注就是呃乡村美育、乡村发展、乡村留守儿童，其实中国做的。非常多非常好的工具，我有很多，其实我都可以点名说，大家也都非常有名的，比如说广东有个一公斤盒子，然后他们做的方式就是，就像我说的，就是他们可能自己有一个教研组啊、嗯呃、等等，他们把他们自己的一套东西给研发出来了，然后做成了一一个工具包，一个盒子的形状，每个盒子都是不同的主题，然后他们就可以。呃，用这个盒，用这种盒子的形式，然后就到比如说各个学校啊，然后给别人使用，也像一个工具手册一样，但是他可能做的更精致。其实这种形式我觉得是非常好的。然后还有可能有一个公益机构叫男性筒，可能也做的是比较知名的。他们就是用书信的形式，首先在网络上去召集那种志愿者，嗯、他们有很。很非常严格的审核的机制，就是你可能要申请两年，然后你要非常坚持，他们还会去筛选你等等，然后你才有资格成为这个传信人。然后你一旦成功了之后呢，你就会被分配到跟一个小孩进行书信往来，你可能每个月。就会给他写信，然后他也会给你回信。你们在信件里面，就是可能你会去鼓励一下小朋友啊，或者小朋友有什么心事跟你倾诉。我觉得这种形式都非常好。嗯，对。然后还有我知道的形式，嗯嗯、对，还有就是、嗯、还有另外一个形式也非常好，就是现在有很多公益机构做这种夏令营的活动，就是他们会以学校为单位，学校社团为单位，然后他们也会有专门的这种。呃，教研的一些资料啊，然后他们就到那种乡村学校去，然后就暑假就过去，然后他们会制定一个，比如说一个月或两个月的非常严格的那种教育，然后这种所有的教育，呃，小孩就会过来参加，有什么呃建筑课呀，然后美术课，然后什么观察自然这种课，然后所有的参与人呢，都是大学的大学生。哦，对，然后公益的去做这些事情，也有做的非常好的。我之前就和一个公益机构合作过很多次，他们的思维啊，什么都做的非常好。其实还是有很多的，他们都普遍面临的一个问题，就是资金不太足，然后可能确实、哦，对、嗯，很难去维持,维
0: 持这样的一个运营
2: 。对，是的，据我所知是，是真的很多公益机构都是为爱发电。组织者其实是纯纯粹的，可能用爱想去支撑去做这些事情。嗯嗯，对，这是一个很大的问题。虽然他们已经做得很好
0: ，我其实还在想，在这过程当中，我还是想到一个问题，就是像比如说你们这些公益，有一些公益机构，他们会有周期性的给这些乡村的小朋友上这样的课程。那这些这些大学生或者是这些老师，他们撤走之后，这些孩子他们。还能够接受到这样的教育资源吗
2: ？每一年他们都会去，就是下暑假的时候，啊、对他们，比如说一年可能去二十几个，这个二十几个学校都是长期合作的学校，他们每年都会去。如果小孩觉得呃效果很好，或者是非兴趣非常大、嗯，他们会每年都会去。它不是一个中断的，有一定的可持续性的。是
0: ，然后还有那。我我我有点想疑问，比如说像教案啊，或者一些教学案例，是不是可以就是教授给当地的老师，那他们有些课程就可以持续、嗯，然后包括一些线上的开放的一些教案跟材料
2: 。嗯，是的，嗯、其实这个部分我自己也不是非常了解，但是肯定肯定是有这种想法的，但是可能实现起来会比较。其实乡村老师的压力也是非常大的，就是他的教学压力，他可能一个老师要管好多个孩子，然后这种课程就比、嗯、特别是涉及到建筑啊、美育啊，他还是需要特定的老师，嗯、特定的,的对，有一些这个这个方向的老师，他可能才能去呃做出比较好的效果，可能比如说我就教数学、语文老师让他们去做这个、嗯，可能会有些吃力。
1: 嗯、哦，对，关于资金这个问题，我刚才在你们聊的时候就一直在想，呵呵我想不出来一个呵呵很好的解决方案。嗯、呃，除了我们说可能<笑><笑>我们赶快暴富，然后然后<笑>我们电台
0: 赶紧招招揽金主吧，设<笑>立<笑><对><笑>电台基金
1: ，就可能也也有也有一些的这样的一些说法吧，就是说。嗯大家一直在说这种非盈利组织嘛 ，non-profit， 很多人会觉得啊，非盈利组织为爱发电，然后呃有很高的这个社会的地位，大家都很尊敬他们，他们觉得他们是一群理想主义者什么什么的。但其实现在也有另外一派说法，就是说，呃，其实应该要盈利的。对，就是盈利的话，把它放在一个市场化的竞争下面，嗯，其实可能会比如说改善资源的配置。嗯,嗯，然后有的竞争其实就相当于有了更多的活力嘛，嗯,嗯但这其实我我想我仔细想也觉得这是一个先有鸡还是先有蛋的问题。像尤其这种社会这种社会体，如果关注的人不够多的话，嗯，你把它放到市场化的环境里面，那它就是得不到很好的资源，那它反而到最后会形成一个恶性循环。嗯，它还会异化，嗯、对,
0: 对,对这个也是一个问题
1: 。最后可能就演变成那种，比如说。呃，一次转发，然后我们就捐给，呃，什么小学一元钱，就变成这种有点道德绑架，然后又在利用这种呃人性的一个一个结果，就可能在盈利和非盈利中间，我觉得需要社会或者说政府层面去做更多的干预吧。Anyways， 呵呵这这不是我、啊，这不是我们能够的。对，越越聊越沉重。对，这不是我们能够决定的东西。<笑>其实我们现在这个播客也是为爱发电。发电嗯。<笑>
2: 是
1: 。嗯，不管怎么样，我觉得就是播客它再小，它也是一个平台。是，其实我在之前也不知道我们国内有哪些做的比较好的公益组织。嗯，嗯像今天有了解到。一公斤盒子、蓝性桶这些，其实那通过我们播客这个平台，也希望能让更多的朋友关注到国内这些做的很认真、做的也很好的公益机构上面。嗯，对
2: ，是的，是的，希望大家多多支持他们，因为我了解是，处境是，就这些公益机构都是呃很难去维持他们的生计，但是都是一群有有抱负。然后有想法的人在做这些事情，然后大家也真的是为爱发电，嗯，对，嗯，所以需要多多去鼓励他们，然后希望他们不要放弃，嗯，嗯继续一定要坚持下去
1: 。听说这个，哎，和我们这个播客的名字有
2: 主题连上了,了啊
1: ，也主题连上了啊，就我可以看到你真的是对这个领域有很大的热情。你怎么看待你的这个热情和你目前的工作的关系呢
2: ？那我就很现实的说，嗯、现在我觉得我的工作只是一个过渡，它都是为以后的，比如说我要是做了一些事情，做一个铺垫嘛。然后从所以说，因为我有一个目标，所以工作上其实对我来说只是维持我生活的一个东西，然后、呃、让我可以去坚持我想做的事情。啊、哦，我知道我要去做什么，然后可能工作对我来说可能是一个很小的部分，然后只是维持我生活或者是过渡的一个东西
1: 。话是这么说，但我知道其实毛老师在工作当中也是非常靠谱的一位同事
2: 。<笑><笑>是的，责任心比较强。对，责任就是性格问题，就没有办法，就在哪个地方都没有办法摆烂，所以我感觉自己会很累。<笑><笑>确实是这
1: 样<笑>。那之后有什么计划吗？是会继续去在这个领域去求学、做研究者吗？嗯
2: ，是的，你都已经说出来了，就是的。
1: <笑><笑>我现在假装不知道
2: ，敷衍了好久。对对对，是的，可能会去读一个更高的学位，然后去做更深入的研究，再回来。回报祖国、嗯，然后可能做更多的事情，给这些孩子们或者是需要帮助的人吧。啊，其实我的我的研究领域或者是我的兴趣同，从从来都不不只只只是小孩这一类。可能我对任何需要有帮助的人都是同样的，老人或者是残疾人，其实我的心态都是一样。我觉得只要是任何需要去帮助的人。就是都应该去做一些事情
1: ，嗯，那之后的研究方向是哪一个呢
2: ？啊，之后的研究方向其实还是小孩啊，特别是自闭症儿童，对对对，因为确实是因为这个经历比较这方面经历比较多，但是我对其他人群，比如说老人，其实也是非常感兴趣的，但是可能未来我要做的比较深入的研究还是关于自闭症儿童，是更远大的一个理想，就是。这种艺术治疗的形式如何在中国的教育体制里面去造福这些特殊儿童，是一个可能非常超前的一个研究方向。对，但是，是的，因为目前可能这种我们叫全纳教育，呃，这种包容性教育本身，中国就做的不是特别好，就可能你在一个普通学校很难看到，有如说自闭症儿童或者是残疾儿童。我做的可能是更小一个范围，就是这种艺术治疗的东西如何去 fit 到教育体中国的教育体系，然后去帮助这些
1: 孩子。嗯嗯，是一个感觉是一个很远大的这个愿景。嗯
0: 、对，所以对，很有
2: 挑战
1: 性。我之前读书的时候，我老师给我讲过一个概念，叫 chipping away， 就是。这个怎么理解？就是他他也在研究一些很很大的愿景吧，比如说去消灭掉世界上所有的 misinformation 和 disinformation， 不良信息、故意发布的不良信息和不实信息这种东西。嗯、然后他说，当我们在面对一个非常庞大的问题的时候呢，有可能这个问题太大了，我们就直接就愣在那，不知道如何下手，那可能就会放弃了、哦。对，所以要。要有一种就是 chipping away 的心态，就比如这墙上全部都是口香糖，嗯，那你可能束手无策。但如果给你一把小铲子，然后你就说：“哎，我今天抠掉一点，一今天抠掉了一点。对”<笑>对就就，就得有这种心态。嗯
0: ,嗯，是，刻着刻着就成了、嗯。对，
1: 是的，是的
2: 。嗯，然后可能我做的是那种文化、文化跨文化的研究，所以，嗯，对啊。因为在比如说美国、澳洲，可能这英国这种国家，它的这种特殊性教育、包容性教育，可能做的本来就比较好一点，所以这也是我研究部分之一，就是如何去比较，然后它如何去给我们中国的这种教育带来一些启发，这也是一个很重要的研究未来的研究不就是方向吧？嗯。嗯感觉还是比较有挑战，但是我觉得是会很有意义的一个课题
1: 。对，嗯嗯哇，好啊，今天从马老师这里真的、嗯、学到了很多，嗯，然后也希望马老师在之后的这个学业和研究当中都顺利啊，然后。早日辞职<笑>嗯。嗯谢谢、呃，
0: 谢谢。完成学业，报效祖国
1: 。谢谢<笑>对，嗯，然后我们这个新的栏目嘛，新的栏目有一些新的环节。这个呢，我是 copy 了我最喜欢的这个播客《<笑> Tim f a r r s s h o w 上面的一些问题，他会问嘉宾这些问题。我觉得这个问题真的，呃，非常的好。嗯，就是他是非常开放性的一些问题。我也想把这些问题呢。问一下这个猫老师，嗯，好
2: 的，就是
1: 你送的最多的礼物是什么书？就是说，当你送书给别人的时候，你哪本书你送最常送啊？或者说，经常推荐给别人
2: ？我有，我有两本书，其实经常送，其实三本书吧。有一本，呃，就是送的最多吧，叫。艺术艺术的危机，然后他是一名心理学家写的，非常有名的心理学家叫阿兰德波顿，然后他也是研究这种生活哲学非常有名的一位哲学家，然后可以推荐大家去看、啊、a r t、啊、as therapy， 可能跟我研究的方向也还挺像的。然后那本书就是可能很多这种世界名画的分析啊，他用生活的哲学的一些。呃，形式就很让人比较懂得去去读它，然后里面有非常精美的这种插画，然后艺术作品啊、嗯，所以我感觉是一个送人非常好的书，所以我经常送人，然后大家收到也很喜欢。嗯
1: ，这这经常送人，我没有收到
2: 。哈然后你下一个你的生日礼物将会收到，就比如他有很多那种。剧透了，完蛋了。<笑>对。呃，他会用他的哲学或者他的理解去阐释，我觉得跟你去理解会有一些插入，然后那些插入是很有意思的，就是他怎么去看这个东西，然后你本来是怎么去看这个东西，这种思想的碰撞还挺有趣的。嗯
1: ，对
2: ，推荐大家可以去看一下。呃，这个书是我经常说的，然后还有一本书，呃，其实我觉得好像应该很多人就看过吧。应该很多人听过吧，就是我的天才女友的那个， um, 对，艾啊艾兰娜呃莱娜写的一本书，然后她也是我非常喜欢
1: 塞、嗯、对对对，
2: <笑>一一个意大利的女女作家，然后这本书我也很喜欢，因为我其实个人就是这种小说等等，我比较喜欢女性题材一点的，嗯，还有另外一个叫知晓我姓名。对我感触就是这种呃女性题材，然后励志的或者是有启发性的书对我感触比较大。这两本也是我经常送的，因为我都会送给我的一些女性朋友，就是让他们人生很迷茫，或者是哎备受鼓舞。对对对，失恋的时候、嗯、我就会送给他们一本
0: <笑>这种书，然后看完之后觉得男人不重要
1: 。没错没错。哎哎，我我还在在这里。<笑><笑>对嗯，嗯，可能
2: 就是女性的价值，自我价值实现、嗯。嗯，这就是我比较常说的，可能比我自己会比较喜欢的书、嗯。我就能想到的，可能还有一些其他的，我暂时
1: 想不到嗯好，好。然后，如果你能在任何地方有一个巨大的广告牌，上面可以写任何东西。可以向数百万或者数十亿人传递信息，你会写什么
2: ？嗯，哇，这是一个好问题。我觉得两位主持人也可以想一下这个问题
1: 。哈<笑>哈<笑><笑>你这个很会哈、啊
2: 。<笑>反客为主。我觉得我想我也想听一下那个主持人对这个问题的答案。嗯，我想一下，我可能会写之前一直在想的一个。在我脑海里的一个问题就是，帮助别人，或者是帮助这种贫困的人，或者是有需要的人，人是你的义务，还是说，嗯、呃，你可以去做的事情，还是说你应该把它当成一个义务的事情？其实这个问题，我觉得每个人都可以想一想。但我其实做了很多这种。啊、哦，类似的课题，或者是我的一直对这种帮助人的心很强、很迫切，但我就觉得可能最终我的答案是，他不能成为你的一个义务，因为当这件事情成为一个义务的时候，他会太多了，嗯，所以我对我也不知道我为什么要谈这个问题，但是我觉得是一个很好的、嗯、很好、很很好的问题，很启发的问题
1: 。确实，这当这个问题问出来的时候，我会觉得怎么样能够持续的去帮助别人啊？尤其你当你帮的人，比如说像阿兹海默或者自闭症儿童，嗯、像这些人他不能给你提供一个正面的反馈，他可能很长时间没有进步，对、就是、周期,长,对周期长的时候，那你怎么告诉这个人哦？说你帮助别人是一个义务，所以要想这个事情可持续的话，其实就是要让它变成一件。可以做的事情，嗯，嗯，其实这个确实也很值得思考，嗯，嗯非常好，嗯，嗯然后这广告位啊，如果广告位，如果我我我要写的话，我会<笑>不是广告位是吧？是一个广告牌啊，<笑>我那我会写就是说广广告位招租，请联系。对，我刚也
0: 在想
1: <笑>，<笑>为什么要这么写呢？<笑>你这个。几十亿人可以看到的一个广告牌，它的商业价值是巨大的。那我我把这个东西拍卖出去之后呢，那如果我能够把这笔资金合理的使用，那我是不是可以把它投入到我们之前说的资金不足的这些项目里面去？嗯、对吧？嗯，<笑>对。这其实最终是一个双赢的结果，就是这些机构得到了资金。然后广打广告的这些公司，它有个很好的广告效果，对。然后我呢，我我中中间只是收取一点点的差价，<笑>就是大家大家都开心，嗯，我觉得挺好
2: 的。你这个想法非常棒。<笑>对，是
1: 的。莉莉会怎么怎么写
0: ？我刚刚就在想那个
1: ，怎么愉
0: 快的被杰德说出来了。<笑>
1: 好，那那我反正我我抢走这个答案
0: 。对，嗯、没错，那那就到下一集
1: 。问题比较多啊，我你你挑一个吧，丽丽。我挑一、oh,
0: okay. 嗯、啊。
1: 最后一个问题
0: 。哦、oh, ，在你职业或者是专业领域，你听到听到的不好的建议是什么？嗯、
2: uh, ，就是在我的职业，嗯。
0: 或者是在你现在做的事情当中，你有没有听到一些不好的建议，或者是说听到一些呃
2: 负面的一些信息？那我觉得可能是，我也不知道它是好还是不好。大家可以帮我想一想，你们觉得它是好还是不好？有一些工作，就是当我再去做一些事情的时候，这个工作它是不属于你的职责范围之内的啊、呃，可能因为。比如说项目不够，人手不够啊，或者是呃，他需要一个人去做这个工作，然后你就去被迫去做这个工作，然后做完之后你会觉得自己嗯、呃、非常累，然后其实内心是不太想做的。但是另外一个人告诉你说，其实你从这个工作其实这对你是好的，因为你学到了很多，嗯，你应该去这么做，然后。对，就是一个人给我的一个意见，然后当，然后因为他这个意见，所以我后面可能带来的后果是，不管别人告诉我这个超出我工作范围之外的事情是什么，我都要去做，因为他会<笑><笑>帮助我成长。不<笑>干
0: 牛牛不怕困难。
2: <笑>对，还可以去教会一些事情，或者是帮助你去成长，所以我觉得这个是一个非常矛盾的事情。他可能说的有一部分确实是真的，嗯，但是对我来说，确实是会很有负担，而且会让自己压力很大，嗯、也可能那个东西也是超出你的范围之内的一些事情，嗯，对，我觉得可能我不知道他真的是个是不是个不好的建议，嗯、但是，嗯，这让我很矛盾的一个建议
1: ，我感觉就是。呃，自己有没有学到东西？那可能还是只有自己才说了算。是
0: ，没错
1: 。这、嗯、个可能
0: 。而且我、嗯、我其实想要去跟这个问题衍生出来一个问题，就是在你嗯想要去做现在想做的事情，比如说帮助一些这些弱势群体跟儿童的时候，这条路上有没有很多人来阻阻止你，或者他们告诉你你不应该这么做，因为它不是一个传统价值观的。就是大家所认为的好的多
2: 嗯，嗯，我觉得很多，我觉得大部分人都是觉得不太值，然后觉得你为什么会有这个想法？嗯、你是不是还有其他原因？或者是你是不是这不是你的最终原因？会有很多这样的质疑，有质疑，对，是的，就是会觉得你为什么要去放弃工作，然后去继续读书？嗯，你是不是因为读了书之后可以怎么怎么样？嗯、对，这个就是这样子。对你不是,你不是可能你不是因为真的想去做这件事情而去读这个、嗯、呃去做这件事情，那肯定我觉得是会有很多质疑的，而且是会很亲近的人可能都会去质对,<笑>对他觉得啊，你这个真的有发展嘛。嗯，你这个读完了之后。你或者就两派吧，就是可能觉得你读完之后，你可能其实你是有其他规划，他觉得你这不是你最终目的。另外一个人，另外一部分人会觉得你读完之后可能没有用，就是读完、嗯、然后呢没有意义。嗯，那你放弃的工作，你放弃了这么多，那这是有价值的对，就会有很多这种质疑，所以就是其实压力也是会有的，但是。呃，我的信念感比较强，所以对我来说都是外界的声音，我不是特别的在意。嗯
1: 。非常好玩，哎、
2: 嗯，感动，感动,感动、嗯，我觉得感动不是一件很好的事情，感动不是一个很长久的事情，可能要，嗯，对，对，是的，可能要真的做出一些事情，事情或者是做出对这。嗯，让人看到效果，我觉得那就不是感动，而是就是觉得，嗯，确实可以这样。对、嗯，你们觉得呢？是
0: 啊，我自己不是在在做这样的事情嘛，就是我我自己在做，我有在运营一个雕塑工作室，然后也是很难的，非常非常非常非常艰难，嗯、但是就是。我知道，我觉得有点蠢的感觉，就是你就想在沙漠里种棵树，就干了。嗯、
1: <笑>但是有个问题，嗯、就
0: 得吃饭。对，这是一个很现实的问题。我觉得到谁都是都是要要吃饭的问题。对，那、嗯、那我的解决方法就很蠢，就得找一份工作。违<笑>背、嗯、<笑>了我们这个这个电台的核
2: 核心宗旨。太辛苦了。<笑>是的，但是很棒，因为你是在用你这份工作。养养你就是做你想做想把它做好的一件事情嘛
0: ，对吧？对对这就是对一个方式，对，这、就是一个方式
2: 。对，加油，一定要加
0: 油！加油加油<笑>加油,加油,加油、嗯！一起加油！好
1: 的。<笑>好，那我那我说个尾，非常感谢猫老师今天给大家带来的分享啊。然后我今天从我们的聊天当中，其实发现了一个关键词，就是说。可持续，哎，就偏偏就不是什么慈善啊，什么这些词啊，偏偏是一个可持续。<笑>嗯，就包括丽丽也提到，就是嗯，要有像在沙漠里面种一棵树的那种感觉。像我们要做的这些事情，比如说帮助到更多的弱势群体，它是一件需要信念感的事情。而同时，在做这件事情的时候，<笑>因为它本身已经有了很多附加的光环，那可能很多人觉得。OK， 可以，没有给到我们那么多的正反馈也是可以的，因为你本来这个做在做一件神圣的事业，别人会有这样的一种看法。那其实对于做这件事情的个人来说呢，我们不应该把它当成就是说一个自己的职责，就好像我们就是要做这个事情的，这样其实它本质上是不可持续的，为爱发电也是不可持续的，它违反了这个。物理界的定律嘛，所以要想让这个事情可持续，我们需要有不断的更多的人去关注到这个问题上来，然后我们当中的每个人呢，贡献自己的一个绵薄之力。对我们的播客来说，啊，我们作为一个媒体，我们的播客放到这个互联网上，它是可以指数级的传播，它也可以在互联网上留存很久的。它就在这个宇宙当中发出一个微弱的声波，然后希望能够。传递到更多的听众那边去，然后大家一起来去做这个事情。嗯，好，以上就是本期对，以上就是本期节目的所有内容、啊。希望听众朋友们喜欢，留言。嗯，你们对这个新的节目形式喜欢吗？可以留言评论告诉我们。谢谢大家，谢谢猫老师利利，谢谢
0: 猫老师。谢谢大家，拜拜，拜拜。